0: Dette har skjedd. Jon Korsli og hunden Rosa finner like av dataneiden Marius Tvete Nilsen, 17 år. Det viser seg at Marius har samlet inn en masse informasjon om folk. Mange har fordelet at gutten nå ut av veien. Buschaufførgutt om kjenslebråten som lamerer mistenkelige pakker til folks postkasser. Georgsens nevø, Tore Georgsen og hans kone GG som motar pakkene. På Marius sin PC finner også Kripos informasjonen om Ragnhild Tveters underlige tyske venn Kalli Gauss, som dessuten er sykelig opptatt av Bjørn Sundqvist. Marius har oppdaget hemmeligheter om tyskeren. Kalli Gauss har mistenkt Marius for å snoke, og er lettet over at han er borte. Du hører på Amtas påskekrimpodd, Grøss i gränseland en kriminalhistorie om folk og hunder i traktene mellan Frogner og Nesodden i fire episoder. Historien er skrevet av Anturie Ford og Kirsten Berit Romstad og blir lest av Kjell Morten Gustafsson. Vi anbefaler selvfølgelig at du hører på de første episodene om du er ny lytter. Velkommen skal du være. Episode 3 Kalli hadde bestemt seg for å lage det aller beste han visste til seg selv og Ragnhild. «Sett deg ned, Ragnhild, og la meg ikke lage det spise», in ham. Han hadde tatt med seg en flaske køningsbakkrisling fra sitt lille lager, men latt henne betale for ingrediensene til spetslene han aktet å lage. Da hun 20 minutter senere tydlig nød den makaronilignende sørtyske spesialiteten, så det ut til hun slappet av litt. Kallis spørsmål om den døde guttens eventuelle kunskap om man, selv hadde ikke avstekommet noe for uroligende. Han begynte å slappe av selv, og snart underholdt han Ragnhild med sin innføring i numerologiens prinsipper. Man regner altså ut tversummen av tallene i fødselstatuen, for eksempel. Jeg er født 10. juli 1952. 10 pluss 7 pluss 1 pluss 9 pluss 5 pluss 2 er 34. 3 4 er 7. Altså min jordlinje er 7-7 som i numerologien står for analyse, er dybde og søker kunskap og det ukjente, forklarer han mellom munnfullene med hvitløk, urter og spetsler. Ragnhilds tall regnet ut ble ni. Det sto naturligvis for kunst, følelser, reser, vidsyn og omskiftelighet. Inni sig tänker han på Bjørn Sundqvists jordlinje. Hans fødselsdag 16. juni 1948 ga tversummen 8. 1 plus 6 plus 6 plus +1 plus +9 plus 4 plus 8 er li like 35. 3 +5 er 8. Balance, styrke, harmoni og effektivitet selvføgelig. Disse talne gjorde altt enda klarre for kalli: han og synkvist var ett, etæsten. Han bete plus lkedtte sig intens i den klamme, quasi kunsterniske styva, han orket ikke å se den tåplige vindharpen som hang over spisebordet, eller den triste kvinnen med designerstrikke kjolen for ikke å snakke om den vemmelige puddelen Piff. Han fant på en unnskyldning, tog med seg Leon Bergeren Kolberg og låte Ragnhild igen med oppvasken, og med håp om at det var følelsene for henne som hadde overmant han. På Asbjørn Georgsens kjøkken var Gunnar Hallangsheven i gang med å trakte kaffe, Amta og en vinerstang han hadde plukket med sig fra Skogheim lå på kjøkkenbordet, foran gjøtehulovnen lå Bobb. Georgsen i rullestolen leste høyt fra avisens siste side. «Hva heter det når kornåkeren har lagt sig? «Hva mener du med det, Fnøs Hallangshaugen?» «Det spørsmålet er alt for upresist. Jeg ble nødt til å ringe Øyestå igjen», brommlet han, mens han gikk bort til bokhylla og fant Binn K. «I medialeksikonet Georgsen hadde anskaffet i 1977.» Aspion Georgsen hadde faktisk etter hvert lært sig å sette pris på kameratens mange kjepphester. Han kunde more sig over vennens irritasjon over folk som sa «Hallangshaugen og hallangen med tynn L, det skal uttales med tjukk L», som når man sier «Ola Hart» på brett Østlandsmål. Og han sinne over de som hadde skrevet «allvern» med «E», altså «allvern» på det nye buskure «håreisende», mente Gunnar. Han håper at litt dempede preget som hadde kommet over Gunnar de siste ukene ikke varslet noe galt. Det virket i hvert fall ikke slik i dag, tänkte han optimistisk. Elghunden Bob varslet de aldre mennene om besøk, og snart kom Asbjørns nevø Tore inn døra. «Hei Gunnar, Hej Asbjørn. Fælt med den døde gutten. Står du nå i Akershus i deg?» Han la et hjembakt brød og en Tupperware-boks med frossende kjøkkkaker på kjøkkenbenken. «Nei, det skriver ikke noe nytt», svarte Georgsen, og spurte etter minigraveren sin. Han likte ikke at den skulle bli stående der de fant like. Dessuten syntes han godt nevøen snart kunne se å få tatt ned de trærne som sto i veien for utsikten hans. Han ville se bortover Gjøfjell kirke og mykler ut skole igjen. «Du, jeg lurte faktisk om jeg kunne låne den graveren igjen. Jeg har fått tilbud om en liten jobb, skjønner du. Vi, vi trenger litt ekstra penger nå.» «Guttungen maser med få mobiltelefon, og lillemor skal eh, på konfmantleir snart, og så vil GG så gjerne ha ny salong igjen, ja, alt koster, vet dere sant?» Men han tänkte at de absolutt ikke visste. De visste ikke hva han hadde å stride med de to, som aldri hadde hatt hverken unger eller dame. Onkelen kom med et slags grynt, og Nevøen tolket det som et ja. I samme øyeblikk nede ved Kongo. I området ned mot Fagerstandstranda har G.G. Georgsen akkurat vært nede i postkassa og hentet deg pakke. Nå pakker run ut innholdet, og er lettet hun hadde ventet på dette pulveret. Da Tore var dratt igjen, klagde Georgsen over at nevøen var blitt väl frekk og grådig. Ja, her om dagen får sånn at jeg skulle selge en av myntene mine. Ja, du vet en gamle daleren fra 1546, som jeg har i samlingen mi. Jeg kjøpte den i en brukt butikk i København, når jeg seilte der på på 50-tallet. Tore leste et intervju med en mynteekspert i Akershusen, en Håkon Ingvalsen på Fjellstrand. Han tog med seg myntsamlingen min og lot fyren få se på den. Det viser sig at myntene er en såkalt Gimsøydaler som skal være verdt over en miljon. Men jeg virker sjelden, sagde Øyksen, og kastet ett blikk bort på kjøttkakene. Nei, de får vente med å grebbe til seg til jeg død, hvis de lar dem arve meg da. På fjellstrand, pizza og grillbær satt Jon Korsli og nøt en generøs porsjon med kebab i pitabrød til lunsj. Dagens tur for han med den engelske setteren Rosa hade gått gjennom skogen over Svestaåsen. Et par steder hadde han måttet ta trugene fram fra ryggsekken. Nå tenkte han med glede tilbake på gårdstagen. Alt hadde vært så hyggelig og vellykket. Han hade sittet på Le Café på Tangen da Beate kom forbi, nyfrisert og mulig enda penere enn før. Hun hadde stoppet opp ved bordet hans, og han hadde tatt mot til seg og henne og sønnen Oskar på elve på pizzamiddag. Jon hade till og med fått dem med seg på å følge på østsiden. En drosje hadde fraktet dem til Torvik. Langs veien hadde han lest historier fra Stein Turtemørgaers glimrende håndbok for kyststien. Mellom Oskar og Rosa også var det helt bingo. Gutten var tydeligvis veldig flink med hunder. Ved Beates side langs den hyggelige stien, gikk det opp for Jon at han mer enn alt annet savnet en livsledsager. Et savn han nok hadde kapselt inn etter at kona Lilian døde av kreft for ni år siden. Beate var også litt alene da Oscars far omkom igjennom arbeidsulykke i sommeren 2000. Det kommer fram at gutten sålt savnet en fars figur. På Via Napoli på Berger hadde alle tre delt en stor tangenpizza, og Rosa som ventet på utsiden hadde fått noen godbiter av mannen bak disken. Innen måltidet var over hadde Oskar, Beate og Jon bestemt sig for å starte en spiseklubb. De skulle spise ute sammen hver uke. Og nå lede sig til pasta på pavljongen, patentsmørbrød på Pouls Café og Catering, middag på kaféen på Sunnøst sykehus og kanske den på Nesodd-tune. Og til sommeren skulle de på Helvik-tangen og signalen. Kalli satt på båten på vei tilbake til Nesodden etter et møte i Oslo. Han hadde tilbudt sine terapeutiske tjenester til en fyr innen Dasilva-systemet, og trodde nok de ville slå til. Vanligvis drakk han bare Robioste fra Helios, men i dag hadde han gitt etter forlysten til å drikke kaffe. Han stod litt vikingmelk opp i koppen, og på vei inn på båten hade han tatt med seg dagbladet fra en av de grønne plastkassene båtfolkene hadde satt frem til avisinsamling. Midtveis kjøkken. Ned mellom stordadene stoppet han opp, fylt av en sterk oppvisselse. Hvem var det ikke som satt på en av stolene? Jo, Bjørn Sundqvist med kaffe og avis. Kalli satte sig på sete bak skuespillekongen, mann over alle män. Han hadde observert at Sundqvist, som han selv brukte vikingmelk i kaffen, han følte en vill henrykkelse. På Tangenbrygge gikk Bjørn Sundqvist til kiosken og spurte etter nøkkelen til toalettet. Mens sen underlige fyr med den store hunden som hadde plaget han i det siste stod og vaket i venterommet, slo han nummeret til lennsmannen Kai Snipstad og sa «Bjørn Sjunkvist, her du, jeg trenger hjelp. Jeg blir plaget av en mann her ute. Jeg tror han er tysk. Han følger etter meg og står ofte utenfor huset mitt om kvelden. Dette begynner å bli ubehagelig. Nå står jeg på toalettet på Tangenbrygge mens mannen venter utenfor.» Etter et å ha gitt Sundqvist bli i værende der han var, tog Snipstad med seg Sandstø og kjørte ned til brygga. Men ingen tyske var å se. Ut av toalettet beskrev Sundqvist sin forfølger, og politimennene skjønner at det høyst sannsynligvis dreier seg en Kalli Gauss. Han fortalte oss at mannen hade en hund som var helt lik den han selv hadde som seier i Karin Fossums kriminalhistorie. Sundqvist ble kjørt hjem og utstyrt med voldsalarm og Snipstads mobiltelefonnummer. Ring når som helst, vi skal sørge for at du får en politivakt. Tilbake på kontoret, slo Snipstad-nummeret til sin fetter i Kripos. «Denne man er vad vi kaller en ståker», mener Rolf Viktor. «Det er en som driver trusler, forfølgelse og angrep mot utvalgte mennesker. De er mentalt ustabile personer, og de gjør en stadig økende problem. Det har vi merket her i Kripos. Det er en svært komplisert diagnose som ofte feiltolkes.» Stolker kan være kjente eller ukjente for offeret. John Lennon ble for eksempel drept, drept av en stolker. Dette burde ta svært alvorlig kaj. Til gamle dagers Ørn fabrikkelsatt på Fagersam, der Kiwi nå ligger, kom Oscar gående. Skolen var akkurat ferdig for i dag, og han hadde lovet mamma å kjøpe med seg vetemel. De skulle lage boller til kvelden. Jon skulle nemlig komme inn om, og han hadde lovet Oscar en kikkert som han selv ikke trengte mer. Utenfor Kiwi var det et voldsomt hundeleven. Oskar gjenkjente elgehunden til en av morens klienter. Den hette Bob og var tydeligvis desperat. Den bjeffet og ulte og bar seg. Oskar prøvde forsiktig å snakke med den. Noen minutter senere, da han hadde klart å roe hunden, trakk han sin flunkende nye mobil ut av lomma og tastet morens nummer. Ikke lenge etter fant Beate, Oskar, Bob og Jon tilkalt av Beate seg utenfor Asbjørn Georgsens hus på Mittre Myklerup. Døren var åpen, og det lille følget gikk inn. «Aspjørn», sa Beate, og tittet gjennom dørsprekken til kjøkkenet. Hun skymtet Amta, to kaffekopper på kjøkkenbordet. Bob begynte å bjeffe igjen, og da de gikk inn på kjøkkenet skjønte de hvorfor. På gulvet foran gjøtelånnen lå den gamle sjømannen. Rullestolen hade veltet, og fra det gråhårede hodet, rett under omstøra, randt en liten stripe blod. Du har nettopp hørt tredje episode av Grøss i Grenseland, en kriminalhistorie om folk og hunder i traktene mellom Frongen og Nesalden. Følg med i neste episode for å finne ut øh, hva er det egentlig som skjedde på kjøkkenet til Asbjørn Gevøgsen? Og vil Bjørn Sundqvist få bruk for voldsalarmen? Følg med, følg med.